0: Queridos amigos, hermanos, bienvenidos al programa de Esperanza en la Ciudad. Es una enorme alegría volver a comunicarnos con todos ustedes. Y mucho más cuando nos escriben y nos hacen saber desde dónde están siguiendo esta transmisión. Mira, la semana pasada nos dijeron desde Georgia, Estados Unidos, Valencia, España, desde la ciudad de Temuco, donde una radio retransmite estos mensajes. Por supuesto, también a través de Canal Luz, llegando a una enorme cantidad de hogares en varios países de América Latina. Y también este mensaje se es ha escuchado por Radio Transmundial y llegando también a diferentes puntos del país. Nos escriben de Salto, Rivera, Paisandú, Tacuarembó, Dolores, Maldonado, en fin, una enorme cantidad de personas que manifiestan estar siguiendo esta transmisión y que les es de gran bendición y aprendizaje de la palabra de Dios. Una de las cosas que nos caracteriza es el amor por la palabra de Dios. Y hay muchas biografías en ella que son inspiradoras para nuestras vidas. ¿Cómo le gustaría a usted ser recordado? ¿Cómo le gustaría que otros pudieran referirse a usted? Bueno, yo quiero hacer una síntesis biográfica de un hombre leyendo lo que dice la Escritura acerca de él. Dice así, Dios le dio a Salomón sabiduría e inteligencia extraordinarias. Sus conocimientos eran tan vastos como la arena que está a la orilla del mar. Sobrepasó en sabiduría a todos los sabios de Oriente y Egipto. En efecto, fue más sabio que nadie. Por eso la fama de Salomón se difundió por todas las naciones vecinas. Bueno, este hombre es sinónimo de sabiduría, de inteligencia, de conocimientos y dice que fueron tan vastos que no solamente se limitó a transmitirlos a su círculo inmediato, sino que trascendió fronteras en épocas que no había redes sociales ni canales de televisión. Y pudo transmitir sabiduría a reyes gobernantes y poblaciones que venían de diferentes partes para escucharle. Este hombre llamado Salomón fue hijo del rey David. Y el padre debiera sentirse orgulloso de tener un hijo con estas características. Por eso cuando ya David se estaba retirando del reinado y estaba asumiendo su hijo Salomón como rey de Israel, el padre le da el siguiente consejo. Este estadista que había gobernado con mucho suceso a Israel, llamado por Dios, ungido por el Espíritu Santo, ganador en muchas batallas, que llevó al pueblo a la prosperidad, ahora le transmite a su hijo las siguientes palabras. No abandones nunca a la sabiduría y ella te protegerá. Ámala y ella te cuidará. La sabiduría es lo primero. Adquiere sabiduría. Por sobre todas las cosas adquiere conocimiento. Estima la sabiduría y ella te exaltará. Abrázala y ella te honrará. Te pondrá en la cabeza una hermosa diadema te obsequiará una bella corona. De la influencia de su padre escribió este proverbio el rey Salomón y nos dice que la sabiduría no es algo innato, es un bien adquirido, es algo que no se logra en una universidad, no hay un título para recibirse de sabio. La sabiduría dice hay que adquirirla y dice que en lugar de minimizar la vida, en lugar de arrinconar nuestra existencia, nos da señales de reinado. Dice, colocará sobre nosotros diadema y corona. Y que eran elementos que utilizaban los reyes, los que gobernaban, los que avanzaban en la vida. Y dice que esta sabiduría hay que abrazarla que no debemos abandonarla, que ella nos va a tomar y nos va a llenar de discernimiento espiritual. Ahora bien, cuando pensamos en un sabio, a veces se viene a nuestra imagen esos hombres con túnicas o vestimentas de oriente, barbas largas, con una mirada perdida, con los ojos cerrados, meditando, pero esta no es la sabiduría que enseña la Biblia. En un diccionario de teología encontré una definición que nos puede ayudar. La sabiduría bíblica es tanto religiosa como práctica. Partiendo del temor del Señor, se extiende hacia todos los aspectos de la vida. Así que la sabiduría no es simplemente una elaboración filosófica, no es simplemente sentarse a meditar la sabiduría tiene que ver con acciones prácticas en el Nuevo Testamento encontramos el libro de Santiago y Santiago escribió precisamente al pueblo hebreo y estas escrituras nos llegan hasta nosotros pero hablando a la iglesia Santiago hace una pregunta que sigue vigente dice ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? en medio de la iglesia ¿quién es el sabio? ¿Y quién es el entendido? El que piensa, el filósofo, el teórico, no. Dice que lo demuestre con su buena conducta. Así que hay una asociación entre sabiduría y comportamiento. Mediante obras hechas con la humildad que da la sabiduría. ¿Sabe por qué? La soberbia nunca es grandeza, siempre es hinchazón. Y lo que está hinchado está enfermo. Y por lo tanto la verdadera sabiduría no nos hincha. La verdadera grandeza nos da sabiduría de Dios y nos permite actuar como dice la Biblia. Pero también habla de dos fuentes en donde se puede encontrar sabiduría. Por un lado dice, si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón... Dejen de presumir y de faltar a la verdad. Es decir, la rivalidad, el enojo, las formas de comportamiento que agreden a otro no provienen de una sabiduría divina. Dice, no desciende del cielo, sino que esto es terrenal, puramente humano y diabólico. La persona cree ser sabia, cree manejarse con criterios de justicia y de verdad, pero lo cierto es que está transmitiendo antivalores, no está transmitiendo sabiduría celestial. Dice Santiago, esto no viene de Dios, no viene del cielo, es de la tierra, o en todo caso es humano y diabólico, inspirado en el reino de las tinieblas. Pero sigue diciendo, en cambio... La sabiduría que desciende del cielo, la que viene de Dios, es ante todo pura y además es pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. En la comunidad de fe, en la iglesia, debe haber verdadera sabiduría y debe caracterizarse por esto. Si usted ha perdido la paciencia, tiene enojos, no tolera a sus hermanos, siente resentimientos, siente que los demás no lo quieren y usted ha sido abandonado y empieza a sentarse en sí mismo, está haciendo razonamientos que no son de sabiduría que viene del cielo. Por lo tanto, podemos hablar de lo que no es la sabiduría y de lo que sí es la sabiduría. En primer lugar, la sabiduría no es acumulación de conocimientos. A veces confundimos sabiduría con cultura. La cultura es notable y debemos adquirir cultura. Son dichosos aquellos que pueden acceder a los libros, que pueden estudiar, pero lo cierto es que una enorme cantidad de personas que tienen su mente llena de información, sus paredes con títulos y diplomas universitarios, pero no han tenido la sabiduría para transitar por la vida. ¿Cuántas personas con estudios terciarios llegan hasta nosotros y nos hablan de los desórdenes que han tenido ante las realidades familiares, económicas o vinculares con el prójimo? Aunque ellos son expertos en áreas científicas, del conocimiento o quizás artísticas, no han podido llevar una vida de verdadera sabiduría. Y a veces me gusta recordar a mi abuela, quien fue criada en medio de un genocidio, en un orfanato, no tuvo estudios superiores, pero cuando hablaba, cuando expresaba palabras, cuando nos hablaba del amor de Dios y de los valores de la vida, transmitía la verdadera sabiduría que llenó Nuestros corazones. Pero tampoco la sabiduría esa acumulación de años. Si bien no es solo acumulación de conocimientos, tampoco es acumulación de años. Algunos piensan que esta es una persona anciana y por lo tanto es una persona sabia. Pero tengo que decirle que lamentablemente lo único que nos pasa cuando acumulamos años es que nos volvemos más viejos, estamos más próximos a partir a la eternidad se nos arruga la piel, se nos cae el pelo, empezamos a tener los síntomas de la vejez y no necesariamente sabiduría. Es más, en algunas personas que desde la juventud empezaron a tener un espíritu amargo, no han podido resolver sus conflictos interiores y al transcurrir el tiempo, estos malestares internos se agudizaron y se expresan no en lo que le dijo David a su hijo Salomón. Se expresa en lo contrario, se expresa en amarguras y resentimientos que generación tras generación sigue repitiendo. Por lo tanto, no es sinónimo de sabiduría ser una persona con muchos años. Y a veces hay jóvenes que son muy sabios. Esto lo descubrió el rey de Babilonia dice que en un momento había jóvenes hebreos que estaban como esclavos bajo su reinado y dice a los cuatro jóvenes Dios los dotó de sabiduría e inteligencia para entender toda clase de literatura y de ciencia además Daniel podía entender toda visión y todo sueño el rey los interrogó y en todos los temas que requerían de sabiduría y discernimiento, los halló diez veces más inteligentes. Jóvenes, adquieran sabiduría, practíquenla y vayan acumulando a través de los años esa sabiduría que ya se empieza a manifestar en la juventud, pero que cuando llegan a la vejez, se van a transformar en verdaderos referentes de sabiduría. Yo reitero vez tras vez, es mentira que los jóvenes rechazan a los viejos, los jóvenes rechazan a los que no tienen sabiduría, a los resentidos, a los quejosos, a los amargados, los jóvenes buscan ancianos con sabiduría, pero los que somos mayores... Tenemos que tener la humildad a veces de aprender de la sabiduría, inteligencia y discernimiento de los tiempos que los jóvenes tienen. Por eso tampoco podemos decir que la sabiduría es acumulación de éxitos. Ni es acumulación de conocimientos, ni esa acumulación de años, ni esa acumulación de éxitos. Hay personas que han sido exitosas en algún área de su vida y se han destacado en ello. Por ejemplo, profesionales, artistas, deportistas, pero hay diferencia entre tener un éxito en la vida y tener una vida exitosa. Usted puede desarrollar una carrera, un negocio, una profesión con un éxito extraordinario. Pero quizás fue perdiendo por otra parte lo mejor, lo superior, mucho más inteligente, mucho más sabio, es aquel que supo construir toda su existencia en un sano equilibrio. Un ejemplo de lo que es el éxito en la vida es el famoso deportista Diego Armando Maradona. Aquellos que nos gusta el fútbol, sabemos que fue un extraordinario jugador. Su zurda habilidosa, su potencia física, su personalidad ganadora, cómo empujaba al equipo a los grandes logros y triunfos. Sin duda que los argentinos lo van a recordar siempre como el que levantaba las copas mundiales y daba la alegría al pueblo a través de sus éxitos deportivos. Pero el hecho de haber sido exitoso en su carrera profesional y en el deporte no era sinónimo de que era exitoso en el resto de sus vidas. Lamentablemente su salud se fue deteriorando y con tan solo 60 años vio el fin de su vida y en los últimos tiempos aquel excelente deportista, aquel que tenía una fuerza increíble, vio deteriorada su salud, pero también deterioró otros aspectos de su existencia. Por lo tanto, si bien los conocimientos, los años y los éxitos no son una señal de sabiduría, tampoco son incompatibles con la sabiduría. Muchas veces hay personas que habiendo sido sabios y habiendo regido sus vidas por principios de sabiduría, Obtienen estas tres cosas que dije, son el resultado de una vida sabia. Acumulan conocimientos, acumulan años y vigor y acumulan éxitos en la vida. ¿Por qué? Porque han entendido cuál es la fuente de la verdadera sabiduría. Para esto yo quiero leerles qué fue lo que pasó en la vida de Salomón. Y voy a ir a un pasaje en la Escritura que relata lo sucedido. Dice, Dios se le apareció a Salomón y le dijo, ¿qué es lo que quieres? Pídeme y yo te lo daré. Salomón le contestó a Dios, tú mostraste gran y fiel amor a David mi padre y ahora me has hecho rey en su lugar. Oh, Señor Dios te ruego que sigas manteniendo la promesa que le hiciste a David, mi padre, pues me has hecho rey sobre un pueblo tan numeroso como el polvo de la tierra. Dame la sabiduría y el conocimiento para guiarlo correctamente. Porque ¿quién podrá gobernar a este gran pueblo tuyo? Dios le dijo a Salomón, por cuanto tu mayor deseo es ayudar a tu pueblo, y no pediste abundancia, ni riquezas, ni fama, ni siquiera la muerte de tus enemigos o una larga vida, sino que has pedido sabiduría y conocimiento para gobernar a mi pueblo como es debido, ciertamente te daré la sabiduría y el conocimiento que pediste, pero también, también te daré abundantes riquezas y fama como nunca las tuvo ningún otro rey, antes que tú y como ninguno las tendrá en el futuro. Qué tremendo, ¿verdad?, lo que allí aparece. Salomón tiene una gran oferta, se le aparece nada más y nada menos que Dios, no para decirle que cambie su conducta, no para llamarle la atención sobre un aspecto de su vida, sino que directamente se enfoca a Salomón y le dice... Pídeme lo que quieras que yo te dé. Ahora, si recordamos las palabras de Jesús, nos dijo lo siguiente. Pidan y se os dará. Busquen y hallarán. Llamen y se les va a abrir. Así que somos llamados a pedir. En otro momento Jesús dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Eso fue lo que pasó con Salomón. Pídeme lo que quieras que yo te daré. Bueno, esto me recuerda una vieja historia que aparece en las mil y una noches. Hay un cuento de origen sirio donde un joven llamado Aladino en una cueva encuentra una lámpara, empieza a frotarla y aparece delante de él un genio, el cual le dice a Aladino, pues dime lo que quieras y yo te lo voy a dar. ¿Y qué les parece que pidió Aladino? Y bueno, pidió lo que cualquier ser humano desea. Pidió tener salud, riquezas, poder y hasta casarse con la princesa, la cual era bonita, hermosa, atractiva. Todas estas cosas no hacen otra cosa que mostrar el reflejo y el deseo del corazón humano. Eso es lo que un ser humano normal pide. En el fondo, aunque no lo pida en palabras, es una búsqueda consciente o inconsciente pensando que eso le va a dar la felicidad. Pero además, este Aladino tenía algo a su favor. No tenía que hacer ningún esfuerzo, ni sacrificios, ni ir a estudiar, ni privarse de nada, ni pasar muchas horas trabajando. Todo se lo iba a dar este genio de la noche a la mañana. Esta es una hermosa historia, pero no es la realidad de la vida. En el caso de Salomón, el que le estaba diciendo pídeme lo que quieras que yo te dé, es aquel que su padre David habría de decir, del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan, nada más y nada menos que el Dios creador del cielo y de la tierra, el que dijo, mía es la riqueza, el que dijo, yo puedo hacer todo posible, lo imposible es para el hombre, pero no hay nada imposible para mí. Este Dios poderoso, este Dios creador, le dice a Salomón, yo te hago una gran oferta. Entonces allí Salomón pide sabiduría y Dios le responde, por cuanto hubo esto en tu corazón. En definitiva, Dios sabía a quién le estaba hablando y a quién le estaba haciendo este ofrecimiento. No se trataba de que Dios quisiera conocer lo que había en el corazón de Salomón, sino que Dios le estaba llevando a Salomón a conocer su propio corazón. La Biblia dice en uno de los Salmos, Tú me conoces, sabes cuando me siento y cuando me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento. No me llega aún la palabra, la lengua, cuando tú, Señor, ya la sabes toda. Dios sabe todo de nosotros. Cuando nos sentamos y cuando nos levantamos, es decir, nuestro accionar, sabe lo que pensamos y dice que aún no llegó, y me pongo a pensar como predicador, la palabra, la lengua y Dios ya sabe lo que nosotros habremos de decir. Por eso cuando Dios le dice, pídeme lo que quieras, no es que Dios intentaba descubrir lo que quería Salomón. Quería ayudarle a descubrir lo que había en su propio corazón. Por eso la Biblia dice, por sobre todas las cosas, cuida tu corazón porque de él mana la vida. Lo que nosotros alberguemos en el corazón se va a transformar en nuestra oración y en nuestra búsqueda. Pensá muy bien en aquellas cosas que le pedís a Dios y te vas a dar cuenta lo que hay en lo profundo de tu corazón. La decisión que tomó Salomón y fue una decisión que estuvo marcada por algunas influencias. En primer lugar, la influencia del hogar. Cuando va a asumir como, como rey, el padre le dice que Dios te dé prudencia y sabiduría para que cuando estés al frente de Israel, obedezca su ley. Él es el Señor tu Dios. Si cumples las leyes y normas que el Señor le entregó a Israel por medio de Moisés, entonces te irá bien. El padre le está diciendo, hijo mío, no te preocupes de formar un gran ejército. No te preocupes de hacer un plan de economía nacional. No te preocupes de las emergencias sanitarias. Todo eso va a llegar si pones a Dios como el centro de tu vida. En definitiva, no estaba apuntando al rey David a cosas materiales o a cosas que se pueden lograr por esfuerzo humano. Le estaba diciendo la clave de todo en la existencia humana es poner... En práctica la ley de Dios, hijo mío, esforzate en esto y si lo haces, te va a ir bien. Siempre pregúntate qué es lo que Dios quiere para tu vida y qué es lo que Dios quiere para el pueblo. Y esto se transformó en un modelo para Salomón. Cuando le abre el corazón a Dios, le dice al Señor, tú trataste con mucho amor a David mi padre, y a mí me has permitido reinar en su lugar. Señor y Dios, cumple ahora la promesa que le hiciste a mi padre David. Qué tremendo cuando los padres se transforman en los referentes de los hijos. Y aquí Salomón otra vez más, en vez de pedir todas esas cosas humanas, se da cuenta que su padre David había tenido una relación personal con Dios fresca, ungida, llena del espíritu y cuando habla con Dios le dice acuérdate Señor de las promesas que le hiciste a mi padre yo quiero conocer al Dios de mi padre yo quiero vivir con esa unción, con esa gracia David tuvo que matar gigantes tuvo que escapar de Saúl no lo querían ni lo tenían en alta estima en su propia casa sin embargo llegó a ser un gran rey el caso de Salomón sería distinto, nació en otro tiempo, en otra época, pero ambos buscaron a Dios, pusieron en práctica la palabra y fueron fieles al nombre del Señor. En tu trabajo, en tu empresa, en el país, en la iglesia, generación tras generación debe adorar al mismo Dios, aunque las circunstancias particulares de cada época Cambien. Pero también reconocía sus limitaciones. Decía Napoleón, los sabios son los que buscan la sabiduría. Los necios piensan ya haberla encontrado. O sea, ¿quién es el que busca sabiduría? El sabio. Y el necio es el que se cree que la sabe todas. A él no se le puede hablar. Es el que conoce más de todos los temas. Sin embargo, Santiago, que era de origen hebreo, nos dice lo siguiente: Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da todo generosamente sin menospreciar a nadie. Mira, siempre le pedimos a Dios lo que nos falta. Por ejemplo, yo sé que hoy llego a mi casa y tengo en el refrigerador alimentos, y tengo para hoy y tengo para mañana. Entonces yo no le voy a pedir a Dios, Dios dame alimentos porque ya los tengo. Siempre le vamos a pedir a Dios aquello que entendemos que nos falta. Y el que es humilde de corazón y se da cuenta que la vida se tiene que manejar con criterios de sabiduría y que le está faltando esa sabiduría, qué bueno es decirle a Dios, Dios yo tengo hambre y necesidad de entender y conocer tu palabra, pero también sabía que se trataba de una relación personal con Dios, que todas las situaciones de familia, de economía, de trabajo, de planes de gobierno, de situaciones en el pueblo de Dios, tenían que resolverse con la sabiduría que viene de él, y él tenía que tener una relación personal con Dios. Y dice la Biblia, precisamente Salomón, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Así que el principio, el comienzo de la sabiduría es reverenciar, temer y caminar con Dios. ¿Cuál fue la gran bendición que recibió Salomón? Dios le hace una propuesta, una oferta. Salomón dice cuál es su sentir. ¿Y qué fue lo que recibió? Al fin y al cabo todos vamos a recibir aquello que buscamos, aquello que queremos y por eso en gran medida nosotros encontramos que en medio de toda esta situación supo escoger lo mejor. En Gálatas dice, cada uno cosecha lo que siembra. No nos cansemos de hacer el bien porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Sabes una cosa, hermana y hermano? Todos nosotros tenemos que buscar esa bendición que viene de lo alto. Y si sembramos cosas buenas, en su momento, en el momento justo y oportuno, Dios las va a conceder y mucho más de lo que podemos imaginar. Cuando Salomón, Dijo esto, observen la bendición que recibió. Dios le dijo a Salomón, pediste sabiduría y conocimiento para gobernar a mi pueblo, pero por cuanto no pediste ni bienes, ni riquezas, ni esplendor, yo te otorgo lo que pediste, o sea, sabiduría. Pero mire lo que dice. Pero además, además voy a darte riquezas, bienes y esplendor como nunca los tuvieron los reyes que te precedieron, ni lo tendrán los que habrán de sucederte. En definitiva, Dios le dio lo que Salomón pidió, pero le dio también lo que no pidió. Dios se dio cuenta que él era capaz de manejar y administrar salud, recursos, poder, economía, muchas cosas que a veces al ser humano le llevan a un punto de desequilibrio. Pero por cuanto este hombre buscaba sabiduría como resultado y como consecuencia, Dios además le dio aquello que no pidió. La Biblia dice, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir por el poder que obra eficazmente en nosotros, a él sea la gloria. O sea, Dios puede hacer y nos va a dar muchísimo más de lo que podemos nosotros imaginar. ¿Y cuál fue la gran bendición que transmitió Salomón? Porque al fin y al cabo, ¿para qué quiero sabiduría si no la comparto? Bueno, dice la Biblia, compuso 3.000 proverbios. Hay un libro entero, Proverbios y Eclesiastés, que hablan de mucha sabiduría. Compuso 3.000 proverbios. Y cinco mil canciones. Los reyes de todas las naciones del mundo que se enteraron de la sabiduría de Salomón enviaron a sus representantes para que lo escucharan. Dictaba sem seminarios intensivos a personas que querían tener sabiduría. ¿Qué quiere Salomón? Sabiduría. ¿Qué obtiene Salomón? Sabiduría. ¿Cómo la maneja? Transmitiendo a los demás sabiduría a través de proverbios y a través de canciones. Lo que Dios te dio, no lo retengas. Compartilo con otros. Haz partícipes a otros de aquellas cosas que el Señor te dio en tu vida. Y brevemente quiero recordarles que en esos proverbios hay mucha sabiduría de Dios que se las voy a leer directamente de lo que dice la Escritura. Por ejemplo,. En los proverbios nos habla de sabiduría para escuchar. Dice, los pensamientos con el consejo se ordenan. Cuando nosotros no sabemos qué decidir ni por dónde transitar, Dios va a poner cerca nuestro. O debemos buscar personas con auténtica sabiduría espiritual que nos ayuden. Dice la Biblia, escucha el consejo. Recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Lo que hoy hablábamos, ¿querés ser un viejo sabio? Porque los años no te hacen sabio. Si querés ser un viejo sabio, comenzá en tu juventud a escuchar consejos y a transitar por caminos de sabiduría. No solo sabiduría para escuchar, sino sabiduría para hablar. Dice, el sabio de corazón controla su boca. ¿Vieron esa gente que dice, yo se lo dije, porque yo soy sincero? ¿Qué vas a ser sincero? Sos un descontrolado muchas veces. El sabio real tiene la capacidad de controlar su boca. Sabe cuándo hablar y sabe cuándo callar. Y cuando habla y tiene que decir algo, sabe cómo decirlo. Por eso dice, con sus labios... Promueve el saber. Y dice que la lengua de los sabios es medicina. Nunca palabras que vienen inspiradas de lo alto y de la sabiduría celestial lastiman, critican, murmuran, amargan, entristecen. Todo lo contrario. Lo que viene de lo alto nos da sabiduría y nos da medicina para los demás. Sabiduría familiar. Dice, una casa se edifica con sabiduría y se fortalece por medio del buen juicio. Muchos hogares no están fundados sobre principios de sabiduría. Y para que una casa permanezca firme, hay que buscar la obediencia a los principios y mandamientos de Dios. Hoy hay muchos modelos de familia. Hoy pregonan formas de convivencia que son ajenas a la sabiduría divina. Edifiquemos casas y hogares como enseña la palabra de Dios. Y nos dice más, y esto es especialmente para las mujeres que ocupan un lugar tan especial en el corazón de Dios. Dice, la mujer sabia edifica su casa. Qué maravilloso es estar rodeados de mujeres sabias. ¿Vieron que yo siempre menciono a mi abuela, a mi madre? Mujeres realmente con sabiduría. que les vuelvo a repetir? No tenían títulos universitarios, pero estaban llenas de Dios. Por eso edificaron casas, edificaron hogares, edificaron vidas. En definitiva, hicieron bien. Mujeres, ustedes tienen un papel muy importante y están en el corazón de Dios. Sabiduría vincular. Dice también, el que con sabios anda, sabio se vuelve. Y el que con necios se junta, saldrá mal parado. El bien y el mal es contagioso. Vas a tener que aprender a usar tapabocas para no contagiarte de otros que pueden transmitirte virus que te van a hacer daño, que te pueden herir, que te pueden enfermar y que te pueden matar. Sin embargo, si te juntás con sabios, dice la Biblia, quítate el tapabocas, recibí la inspiración, la bendición, la palabra, el aliento, la fortaleza. Y eso sí, cuando te van a corregir, te corrigen con amor y estás dispuesto a escucharlos. Porque vos sabés que de esa boca sale sabiduría, sale medicina, sale amor verdadero y esa corrección es para ayudarte. Precisamos sabiduría para administrar. Dice allí en Proverbios en casa del sabio abundan las riquezas y el perfume pero el necio todo lo despilfarra a veces no se trata de cuánto nos ingresa, sino de cómo administramos lo que tenemos yo me acuerdo de un hermano de la iglesia que siempre usaba esta expresión y me la decía y me quedó si tengo un hijo sabio ¿para qué quiere mi herencia? y si tengo un hijo que no es sabio ¿para qué quiere mi herencia? En definitiva estaba diciendo un buen administrador va a administrar su vida, sus recursos sus conocimientos su economía con sabiduría si no tiene la sabiduría se transforma en alguien que despilfarra pero también se requiere sabiduría para gobernar se gobiernan naciones se gobiernan empresas se gobiernan iglesias se gobiernan hogares y dice la Biblia donde no hay dirección sabia caerá el pueblo y entonces aquellos que son llamados a gobernar a tomar decisiones tienen que buscar permanentemente lo que buscaba Salomón Señor dame sabiduría para que pueda tomar cada decisión en el momento justo sabiendo que esas decisiones van a afectar la vida de otras personas pero también yo sé que hay muchos pastores que me escuchan y predicadores que anuncian la palabra de Dios. Necesitamos sabiduría para predicar. Mire lo que dice en Proverbios 12. Cuanto más sabio fue el predicador, tanto más sabiduría enseñó al pueblo e hizo escuchar, e hizo escudriñar y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente... Palabras de verdad. Es decir, el predicador adquiría sabiduría y transmitía y enseñaba hacia el pueblo esa sabiduría. Necesitamos los predicadores llenarnos del conocimiento de Dios, pero también de aprender de otras áreas de la vida que nos van a dar ejemplo y enseñanzas. Y me gusta cómo lo dice, el predicador buscará palabras también adecuadas para enseñar, para edificar. A veces va a alentar y va a fortalecer, a veces va a corregir y decir que hay que tomar otro camino, pero siempre buscando el bienestar del otro. Por eso concluyo con las mismas palabras que comencé. ¿Qué le dijo el, el, el rey Salomón a la gente? Adquiere sabiduría. Vamos a adquirirla. Y vamos a pedirla y vamos a decirle a Dios que la necesitamos porque hay cosas que tenemos que decidir que trascienden a lo simple, a lo inmediato, cosas que tienen que ver con nosotros y con los otros, en nuestra sociedad, en nuestra familia, en la iglesia y en el país. Y como dice la Biblia que si alguno tiene falta de sabiduría, la pida a Dios. Yo te invito a que juntos en esta ocasión podamos pedir al Señor sabiduría. Son tiempos que tenemos que tomar muchas decisiones. Todos nosotros. No son tiempos fáciles. Por eso esta oración estuvo permanentemente en estos días en mi vida. Señor, dame sabiduría. Oramos juntos. Gracias Dios, porque tu sabiduría es infinita. Nadie como tú, Señor, eres la fuente de la sabiduría. Y yo quiero pedirte en esta hora que nos llenes a cada uno de nosotros de sabiduría. La sabiduría de lo alto, no esa sabiduría terrenal, animal y diabólica. La sabiduría del cielo, la que es pacífica, la que es llena de buenos frutos la que quita amarguras y enojos y resentimientos y coloca paz, bondad y esperanza. Danos sabiduría, Señor, para hablar. Danos sabiduría para discernir tiempos y ocasiones. Danos sabiduría para gobernar. Danos sabiduría para administrar. Danos sabiduría, Señor, para saber cuándo hablar y cuándo callar. Y danos sabiduría para predicar para que Señor en todas las ocasiones, cada vez que hablemos en tu nombre, podamos bendecir a las personas. Llena nuestras vidas, llena nuestra familia, llena la iglesia y llena nuestro país con los principios de sabiduría y que Señor podamos tener la humildad de sujetarnos a esos principios lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, que tenga una extraordinaria semana y escríbanos para saber desde dónde está siguiendo la transmisión. Que Dios le bendiga.